0: Cześć, Manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Pogadamy. Dzisiaj, moi mili, chciałbym pogadać z wami odrobinę o zmianach. Ale zanim przejdziemy do klu, chciałbym wam powiedzieć w ogóle genezę tego, tego tematu, tego odcinka. Ponieważ mam znajome z które powiedziały mi, że uwaga... Wenus przebywała ostatnio w retrogradacji, co miało bezpośredni wpływ na nasze życie i zmiany, których doświadczaliśmy. No, okej. Jakby ogólnie układ planet, gwiazd y, miał wpływ na to, że u nas dużo się działo. Ja nie mówię, że jestem albo nie jestem zodiakarą, bo też czytam horoskopy, jakby tam numerologię i te sprawy. Y, przyswajam tylko te pozytywne. Jak się coś negatywnego dzieje, to udaję, że tego nie czytałem i po prostu to pomijam. Więc mogę powiedzieć, że jestem taką zodiakarą, ale na półgwistka i nie będziemy tutaj się opierać oczywiście o to, że nie, nie wyskoczę wam teraz z tekstem i nie powiem wam, że do słońce w zedziciu riada, pół do świecące, to północno w ziemi sprawia, że y, jutro, nie wiem, wygrasz w totka. Bo, bo nie, bo skupimy się na nieco bardziej takich pozytywnych, znaczy pozytywnych, przyziemnych zmianach, niekoniecznie pozytywnych, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Eee, I tak, słuchajcie, także temat dzisiejszego odcinka to zmiany jedyna pewna rzecz w naszym życiu to zmiana. To jest fenomenalne, że jedyny pewnik w naszym życiu to zmiana i śmierć. Jakby są dwa, tak? jakby Nie mamy pewności tego, że będziemy szczęśliwi, nie mamy pewności tego, że będziemy milionerami, nie mamy pewności na wielu innych rzeczy, ale mamy pewność co do tego, że umrzemy i że na pewno coś się w naszym życiu zmieni. To jest fenomen i to jest z jednej strony przerażające, jak tak sobie o tym myślę, a z drugiej strony Napawa mnie to jednak taką nadzieją, chęcią do właśnie zmian i do tego, żeby się rozwijać i kształtować te zmiany i wprowadzać zmiany takich, takie, jakich ja bym chciał doświadczać w życiu. Bo koniec końców, wiadomo, są sytuacje, w których nie mamy wpływu, tak? Typu na przykład zmiana pracy, no jakby dowiadujesz się, zostałeś wyjebany z roboty. Jest to zmiana? Jest to zmiana. Czy miałeś na nią bezpośredni wpływ? No może miałeś, bo zajebałeś swoje obowiązki, albo nie wiem, leciałeś tam, miałeś wszystko w pompie, nie wykonywałeś swoich obowiązków, więc jakby nastąpiła ta zmiana, tak? Była do przewidzenia, ale może niekoniecznie ty miałeś na nią bezpośredni wpływ, a już na pewno jej nie zainicjowałeś sam z siebie. Natomiast ja wolałbym się skupić tutaj na tych zmianach, które możemy zainicjować sami i jakby pogadać o nich w taki przyziemny sposób, bo ogólnie, tak jak sobie kminiłem na temat tych zmian, to tak pierwsze, o czym pomyślałem w sumie, to to, że nie każda zmiana jest łatwa, ale każda jest dopłacalna. Yy, bo wiecie, to jest, to jest taki dość ciężki temat, bo są zmiany, które przechodzimy i na przykład tak jak, nie wiem, zakup nowego mieszkania. Chcemy kupić nowe mieszkanie albo lepiej. Kupiliśmy już to nowe mieszkanie, ale jest w stanie surowym i Wiecie, prowadzimy remont, wprowadzamy już te zmiany wszystkie w tym mieszkaniu, tak jak chcemy. Już wyczekujemy tej zmiany miejsca zamieszkania, żeby już zamieszkać w tych swoich czterech kątach. Ale są też zmiany, które nas bolą, które nas nas bolą i które nas zmieniają, które sprawiają, że na dłuższy lub krótszy czas... Zmieniamy się też, zmienia się też jakby nasze nastawienie, nasz nastrój. I to są zmiany, które też są nam potrzebne. Ponieważ, ponieważ, tak myślę, że to są te zmiany, które właśnie niekoniecznie są pozytywne, ale są opłacalne. Bo nawet z tych najgorszych zmian, nawet z tych najgorszych procesów, przez które musimy czasem przejść, jesteśmy w stanie wyciągnąć coś dobrego. Chociażby wnioski. To jest tak samo jak w tym powiedzeniu, że zamienił, zamienił jak siekierkę na kijek. No i okej. Okay, zamienił, zamienił. Czy był z tego zadowolony? Myślę, że nie. Ale jakby wyciągnął wniosek taki, że już po raz drugi siekierki na kijek nie zamieni. I o to w tym właśnie chodzi, że jeśli jakoś tak potrafimy podejść do tego w taki racjonalny sposób i spojrzeć na tę szklankę, która jest może nie zawsze do połowy, ale że w tej szklance znajduje się chociaż odrobina wody, a nie samego powietrza, że coś tam jednak jest, to zawsze będziemy na plus. I zawsze będziemy o krok dalej do tego, żeby dalej kształtować proces tej zmiany w dobrym dla nas kierunku. Bo okej, okay, czasem kierunek jest dobry, ale zwrot przeciwny. Więc tutaj też jest trochę triki, a tutaj taka mała zjawka jeszcze z fizyki. Ale koniec końców to my odpowiadamy za to, w jaki sposób podejdziemy do tej zmiany, w jaki sposób jej doświadczymy i co z nią później zrobimy. I tak tak nawiasem mówiąc, ważne jest też to, żeby nie łapać kilku srok za ogon. Że jak już się zdecydujemy, albo jak już jesteśmy wrzuceni w proces jakiejś jednej zmiany, to żeby dokończyć dokończyć ją do końca. No jakby dokończyć do początku, to bym się kurde zdziwił. Ale wiecie, o co mi chodzi. To jest tak samo jak w wykonywaniu pracy. Jeśli skupiacie się o czym na czymś na 100%, to nie rozpraszacie się. Jesteście skupieni na tym, co robicie, więc popełniacie mniej błędów i macie zdecydowanie większą szansę powodzenia niż w momencie, w którym wykonujecie na przykład, nie wiem, 4 albo 5 projektów jednocześnie. I tak samo jest ze zmianami. W momencie, w którym ty sfokusujesz całą swoją uwagę na tym, żeby przeprowadzić i przejść przez ten proces zmian, zmiany jednej od A do Z, będziecie o wiele prościej. I jest taka pewna teoria, co prawda tutaj chodziło o wyznaczanie sobie celów, ale myślę, że jakby zmiany są poniekąd i mogą być poniekąd naszymi celami, do których dążymy. I to jest reguła Briana Tracy, który powiedział, przedstawił ją w sposób beczek na pustyni, beczek z wodą konkretnie na pustyni. I że nasze życie jest pustynią, przez którą my wędrujemy. I powinniśmy robić tak, żeby na horyzoncie widzieć przynajmniej trzy beczki. I w momencie, w którym odchodzimy od naszego źródła wody, czyli od tej beczki, którą mamy gdzieś obok siebie, to powinniśmy podążać w stronę kolejnej beczki, tak żeby nie stracić jej z pola widzenia, bo jak ją stracisz, no to na pustyni bardzo łatwo jest się, myślę, zgubić i do tego nie dotrzeć. Więc. To jest istotne, żeby krok po kroku przeprowadzać te wszystkie procesy, nie ad hocowo, nie asapowo. Twoje życie to nie korpo. Ogarnij się, ściągnij badza, jakby, wiesz, wy- wyloguj się i zacznij być tu i teraz i przeprowadzaj wszystko we właściwy sposób, czyli step by step. Bo tak samo jak zasada małej łyżeczki, że małą łyżeczką możesz się najeść i podczas kiedy próbujesz potrawy i Powiedzmy, gotujesz zupę. To będzie, to będzie dobra metafora. Trzymajcie się teraz, bo to mi teraz spadło do głowy. Nie mam tego w skrypcie, ale będzie dobre. Gotujesz zupę. Jeśli chcesz spróbować zupę, bierzesz mniejszą łyżkę, a nie chochlę. Bo jak nabierzesz tego wrzątku, tej gorącej zupy w chochle, spróbujesz, to nie dość, że nie do końca jej spróbujesz, znaczy w sensie nie doświadczysz smaku, ty jeszcze się możesz kurde poparzyć, jak za mocno przechylisz. A jak bierzesz małą łyżeczkę, możesz dokładnie wyczuć smak i przetestować, czy potrzebujesz więcej pieprzu, czy może więcej soli, czy może w ogóle jakąś kurde, kurkumę, curry albo jakieś inne egzotyczne przyprawy wypadałoby tutaj dodać. I tak samo jest w życiu. W momencie, w którym testujesz i Widzisz, że coś się zmienia, ale badasz sytuację na bieżąco, czyli jakby, wiecie, testujesz tą małą łyżeczką, możesz na bieżąco zareagować. I tutaj wrzucić, prawda, cyk, szczyptę soli, odrobinę pieprzu i lecisz z tematem. I koń na końcu możesz zaserwować naprawdę przezajebiste danie, z którego będziesz dumny i którym będziesz chciał częstować innych i o którym będziesz opowiadać innych. A o to właśnie chodzi. Skoro jesteśmy już w temacie innych, Jakby myślę, że warto też się nastawić na to, że ludzie, którzy... Nie wszyscy, bo są ludzie, którzy życzą nam dobrze, ale ludzie, którzy zauważą proces zmiany, często zdarza się, że cię hejtują. Jakby widzę to po sobie i po tym, co wrzucam, jakby co publikuję. Są ludzie, którzy mi piszą, że wow, fajny odcinek, masz spoko głos, fajnie się ciebie słuchało. Ale są też ludzie, którzy (śmiech) jakby mówią, mają mnie za... ty jesteś z ciebie, to taki niedorobiony influencer w sobie. Ty tak coś próbuję, że leci nie wychodzi, ja więc stary, robię to, bo mam na to zajawkę, tak? Chcę to zmieniać, jakby cały czas progresuję w tym temacie i lubię to, więc jakby to robię. Ludzie gadali, gadają i gadać będą. Na to jakby nie ma siły i nie ma mocnych, ale pamiętajcie, że skoro mówią, to znaczy, że to widzą, a skoro to widzą, to znaczy, że wy się zmieniacie, więc jesteście na dobrej drodze do tego, żeby stać się wymarzoną wersją siebie. Wiem, że miało nie być coachingowego i i motywacyjnego bełkotu, natomiast tu uważam, że akurat jest ważne, żeby powiedzieć, że skoro widzisz i czujesz, że jesteś na dobrej drodze do bycia tą lepszą, wymarzoną wersją siebie, nie patrz na innych, bo koniec końców to ty sam, jakby ta relacja, którą masz sam ze sobą zostanie z tobą do końca życia, więc albo będziesz patrzeć na na zmiany przez pryzmat tego, co inni mówią i hejtują bezpodstawnie, No albo po prostu będziesz miał to w pompie i będziesz lecieć po swoje równo. Także tak tak, tak myślę. No ale dobra, słuchajcie, na sam koniec. Kilka takich czynników, które sprawiają, że powinniśmy przeprowadzić zmiany. Tak według mnie, na szybko. Pierwszy czynnik to strach. Strach, niepokój, jakby uciekanie przed różnymi rzeczami. Ja sobie tak pomyślałem, że... Wyobraziłem sobie osobę, którą też jakiś czas temu byłem, która bała się totalnie ludzi. I chciałem uczestniczyć w życiu towarzyskim, ale się tego popanicznie bałem. Ja nie wyobrażałem sobie siebie, nie wiem, gdzieś w jakimś bardziej zatłoczonym miejscu, typu na przykład rynek w Krakowie. Ja się bardzo źle tam czułem. I tutaj przychodzi też kwestia tego, żeby wprowadzić te zmiany w odpowiedni sposób. Bo okej, możesz mieć chęci, ale w momencie, w którym weźmiesz za krótki rozbieg, Okej, okay, dobra, przeprowadzę was przez to, bo to też będzie metaforyczne podejście. Siła wybicia podczas skoku to są twoje chęci do zmiany, a rozbieg to są twoje umiejętności, które posiadasz, interpersonalne na przykład. Jeśli rozbieg masz za krótki, ale siłę wybicia masz dobrą, siłę wybicia masz dobrą, ale przepaść okaże się zbyt duża, no to walniesz w tę przepaść więc krok po kroku rozwijasz te umiejętności zmieniasz siebie wychodzisz do ludzi stopniowo czy to na domówkę, czy na planszówki do znajomych i tak dalej, pokonujesz ten strach o którym właśnie mówiłem i stopniowo stajesz się coraz bardziej otwarty coraz lepiej się czujesz pośród ludzi no i wtedy jak już sobie uzbierasz te umiejętności bierzesz zajebisty rozbieg masz siłę wybicia, pyk lądujesz na drugiej stronie kanionu ależ to było sprytne, co? Kolejnym czynnikiem, który nas motywuje do zmiany, może być wkurw. O tym już gadaliśmy. Możesz się wkurwić na wszystko w życiu tak naprawdę i nikt nie ma, nikt nie może mieć do ciebie o to pretensji. Bo możecie wkurwić ktoś na drodze, możecie wkurwić ktoś w pracy, możecie wkurwić ktoś w domu i to jest normalne. I w momencie w którym zbyt często doświadczasz tego wkurwu albo gdy ten wkurw jest permanentny, to jest moment, w którym powinna się zapalić lampka i w którym powinnaś pomyśleć, że o, 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 chwila, chwila, stop, 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 stop. Jakby ja nie chcę tak żyć nie chcę tu pracować, nie chcę tak żyć, nie chcę tu przebywać. Pora na zmianę. Kolejny czynnik, bardzo istotny, to jest potrzeba zadbania o samego siebie. No słuchajcie, tak jak powiedziałem to parę minut temu, myślę, związek, najważniejszy związek w twoim życiu, to jest twój związek z samym sobą. W momencie, w którym nie dogadujesz się sam ze sobą, czujesz, że się gdzieś zatracasz, czujesz, że jakby gubisz siebie po drodze, no to jest moment, w którym powinna też zapalić się ta czerwona lampka i w którym powinieneś sobie pomyśleć, że za te x lat, nie wiem, naście, dziesiąt, jakby nikt nie wie, ile nam zostało. Ale czy na koniec chcesz powiedzieć, że wow, przeżyłem, ten, przeżyłem to życie w związku z zajebistą osobą? Czy chcesz powiedzieć sobie, że jakby poddawałem pres, poddałem się presji społeczeństwa i temu całemu hejtowi, który płynął w moją stronę, no i zajebałem wiele okazji? Więc zadbaj o siebie przede wszystkim. I jeśli jest coś, co cię blokuje w tym wewnętrznym rozwoju, w tym, żeby być, żeby żyć w zgodzie z samym sobą i w naprawdę przepięknej, potężnej harmonii, zmień to. To może być otoczenie, to może być praca, to może być środowisko, może być miasto, w którym żyjesz. Jeśli coś cię blokuje, rób to, bo koniec końców zostajesz sam ze sobą, a tak jak mówię, lepiej prowadzić pozytywny, wewnętrzny dialog niż niż negatywny. Ostatnim czynnikiem, który chciałem poruszyć, to jest wypalenie. No ale w sumie to jakby wynika jedno z drugiego, tak? Znaczy wypalenie, pierwsze, o którym myślę, to zawodowe. No ale to chyba normalne, bo o tym jest dość głośno teraz, szczególnie szczególnie w tych młodszych pokoleniach i i tak dalej. Ale może być wypalenie w związku, może być wypalenie zawodowe. No słuchajcie, to jest tak samo jak ze świeczką. Jeśli świeczka już się kończy, przestaje płonąć do tego stopnia, że knot, wiecie, że już tak czasem jest tak, że zbierasz ten wosk z dołu, tam przetap w garnku, znowu wrzucasz gdzieś tam i w ogóle, skoro już nie masz czego zbierać, już widzisz, że po prostu został sam suchy, czarny knot, to znaczy, że już się wypaliło. To znaczy, że jakby, wiesz, no z pustego salamon nie naleje. Wiem, tu ogień, tu woda, ale jakby mam nadzieję, że kumacie i nadażacie jeszcze za mną. W momencie, w którym czujesz się wypalony, już widzisz, że twoja motywacja gaśnie, że już po prostu nie ma w tobie tej iskierki, takiej nadziei na to, żeby takiej, jakby tego samo zaparcia do tego, żeby coś robić, rozwijać się, robić coś miłego, fajnego i tak dalej no niestety. Czasem, czasem, to jest, czasem to jest ciężkie, ale to jest zmiana, której też zdarza się, że ludzie potrzebują po to, żeby później rozkwitnąć, zakwitnąć. To jest tak samo jak z ogrodem. No, lepiej być pięknym ogrodem i zadbać o siebie i przeprowadzać te zmiany niż być jakimś, kurde, wiecie, takim ogrodem, m, który został spowity przez chwasty. Bardzo lubię to słowo swoją drogą, chwasty. Zawsze mnie śmieszy, tak samo jak zalewajka. Zalewajka i chwasty to są moje dwa ulubione polskie słowa. No. Ale dobra, my nie o tym myślę, że dobrnęliśmy do końca słuchajcie tego odcinka mam nadzieję, że było całkiem, całkiem ok jajku, nawet nie wiem ile ten odcinek trwał dzisiaj, 15 minut wydawało mi się, że mówiłem trochę, trochę dłużej więc myślę, że tak zmieściliśmy się w granicach normy że, 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 że miło się tego słuchało przydałaby jakaś puenta na koniec, tak myślę czymy was tu zaskoczyć, może znowu jakąś tańczącą metaforą ale powiem wam chyba tylko tyle, żebyście byli odważni i nie mam zamiaru wam tutaj mówić być coachem, który wam powie, że just do it, teraz znał. Nie. Róbcie wszystko w zgodzie z samym sobą, bo słuchajcie siebie przede wszystkim. Głos, który wam towarzyszy na co dzień, często pokieruje was we właściwą stronę. Tylko zacznijcie siebie słuchać. I to tak naprawdę uważnie. I wprowadzajcie zmiany krok po kroku. Myślę, że to są takie dwie najważniejsze lekcje. Tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie zostawcie ocenę na podcaście, na Spotify. I cóż, myślę, że też wleci jakaś mała ankieta, więc mam nadzieję, że uda mi się was zaktywizować i że odpowiecie na na to pytanie, które się tam pojawi. Jakie ono będzie? Sam jeszcze nie wiem, ponieważ dopiero kończę nagrywać ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną przez te 16,5 minuty. Życzę wam wszystkiego dobrego i trzymam za was kciuki, żeby zmiany, których doświadczacie były głównie pozytywne, a jeśli są negatywne, to żebyście potrafili z nich wyciągnąć odpowiednie dla was wnioski lekcje, które będą wam pomagać w dalszym rozwoju. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!